0: Começa agora. Momento Eprix. Notícias. Comentários. Análises. E tudo sobre a Fórmula E.
1: E aí, galera, fãs da Fórmula E. Seja bem-vindo a mais um Momento Eprix, o seu podcast que fala da Fórmula E. Siga a gente nas redes sociais e fique bem informado com as notícias da Fórmula E, mobilidade elétrica, carros elétricos e muito mais. Acesse eprixnews.com.br e também as nossas redes sociais no Facebook, Instagram, Twitter YouTube. Todos são Eprix News. E esse programa também é exibido no site da Rádio Giga. Só não pode esquecer e lá no nosso canal no YouTube temos vídeo todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Se você puder, se inscreva lá no nosso canal, porque vai ajudar a gente bastante. Então vamos lá o nosso jabá, porque você sabe que dia 30 de outubro tem o nosso evento, mas você tem até o dia 1 de outubro para fazer a sua inscrição para o Eprix Move Brasil, que é um evento online com palestras e mesas redondas falando sobre carros elétricos, mobilidade elétrica, carros autônomos e, claro, vamos falar dos esportes elétricos. Só lembrando que se você não puder estar nesse dia, não tem problema porque você tem o acesso de 30 dias na plataforma. Então faça já a sua inscrição no emb.eprixnews.com.br. E no programa de hoje vamos falar da Moto E Extreme E e também da Fórmula E. Fique ligado, não saia daí porque o Momento Eprix Começa agora. E no programa de hoje também temos um convidado bem especial. É a primeira vez que ele vai estar aqui debatendo com a gente... No Momento Eprix, ele que é do podcast do Bandeirada, é o Rodrigo Vilela. Muito obrigada, Rodrigo, por você ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo.
0: Salve, Renata. Salve, Arthur. Salve, Adonai. Salve, todos os ouvintes do, 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 desse conglomerado elétrico né E, bom, para começo de conversa, para mim é uma honra estar tá no, no meio desses eletroheads. Obrigado pelo convite, obrigado por ter feito o convite e com certeza eu vou gostar demais.
1: E também do Eprix News, Adonai Oliveira. Tudo bem, Adonai?
2: Tudo bem, Renata? Olá, Arthur. Muito, seja muito bem-vindo, Rodrigo. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Vamos seguir aí que temos assuntos muito interessantes para falar, inclusive da Moto E, que realmente é o assunto aí que, que mais vai render. É <risos> isso aí.
1: E também Arthur Vieira, do Eprix News. Tudo bem, Arthur?
2: Bem, Renata. Bem, Donai. Muito
3: bom aí receber o Rodrigo Vilela. Obrigado, Rodrigo, pela bom. presença. E aí vamos conversar aí sobre... Fórmula E, Extreme mas especialmente Moto E, que foi bem agitada aí nas últimas duas corridas.
1: Agora vamos falar sobre é, o nosso assunto principal do Momento Eprix, que é falando sobre a Moto E. Ah, vamos falar principalmente das corridas do dia 13 de setembro, 19 e 20 de setembro. Começando do dia 13, eu já quero começar com você, Rodrigo, que é o nosso convidado. Eu quero saber o que, é que você achou dessa corrida na Moto e.
0: Uma corrida na moto E é sempre sensacional, né? Ah, mas só tem 6, 7 voltas, gente Pelo amor de Deus, críticos de plantão A categoria tá começando Vocês não lembram da Fórmula E Quando os pilotos tinham que no carro Porque a bateria não estava? É um começo Todo começo tem os seus crescimentos Agora eu duvido que muitos andariam nessa moto, né? Porque é uma velocidade tremenda Bom, posto isso, como sempre uma grande prova nós tivemos em, em Missando Missando que recebeu etapa no, no ano passado. É a única pista que vai receber etapa também esse ano. Todas as outras que receberam em 2019 não estarão em 2020. Rerez né? ano passado não teve, por causa do, 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 do incêndio que, que aconteceu. E, bom, o que... Esperar. Primeiro que nos treinos, a gente já ficou no maior veneno, porque o, o, o granado foi desclassificado. Mas foi desclassificado corretamente, né? Por causa do. Por causa de ter excedido o limite de pista. E aí foi corretíssimo. Ele realmente ultrapassou, ficou irritado, largou lá em 18o, conseguiu uma bela recuperação para a décima colocação, mostrando que ele é talvez o mais rápido do, de todo o grid. Né? Falta ainda um pouco de constância. Eu vou falar melhor disso quando a gente for abordar as corridas da rodada dupla. Mas ele conseguiu um desempenho formidável para uma corrida curta, né? Prova teve. Foram sete voltas, né? Que nós tivemos nessas provas todas em. Isso. Emissão em sete, sete voltas, né? O é, um desempenho foi Ele conseguiu oito ultrapassagens, uma por volta, num circuito que realmente permite bastante ultrapassagem. Mateo Ferrari começou a botar as asinhas de fora em busca do bicampeonato. Diferente do ano anterior, poucas surpresas para esse ano. São sempre os mesmos que estão ali nas pontas. O Simeon, Wagner, Torres, Casadei, De Mélio, o próprio Granado, que venceu a corrida em Jerez são sempre esses que estão por ali. Tá longe de ser, vamos dizer, decepcionante Eu esperava mais Um pouco de surpresas Pelas motos serem todas
1: é, na verdade, o Eric Granado Era o forte candidato para vencer Essa temporada, né? Eu acho que ele Desde essa corrida de 13 de setembro Eu esperaria que ele fosse, Que o desempenho dele fosse muito melhor
3: ah, Na verdade pera, assim, é, o que, é o que o Rodrigo falou ele, o, o Eric aí o Tonelli, que sempre é uma pena o Tonelli não estar tá participando Que é o cara que mais curte a Moto E aqui Mas o que ele sempre fala a gente, O Eric é um dos mais rápidos no grid da Moto E Se não, talvez o mais rápido, ele é muito rápido, piloto muito professor, muito bom. E a prova criança, Na primeira corrida de missão Foi o que o Rodrigo falou Ele cometeu um erro Não adianta é, A gente pode até questionar O regulamento e tal é, Eu acho até que é um pouco pesado Mas enfim Mas é assim Moto é, O cara não pode sair daí Da marquinha Daquela zebrinha ele Não pode ser do limite da pista já né, Porque a gente até sabe Que ele não foi parado Para se aproveitar Mas é, não adianta É regulamento E é cruel Você perde a volta E o problema é que o treino Na moto é Que é uma volta lançada né? Cada um fazendo ali E ali já ficou difícil Porque Assim ele é muito rápido, uma prova muito curta, né? Não sei largar em último, e numa prova de 6, 7 voltas, se torna muito difícil. Ele acabou chegando em décimo. Ele já tinha tido problema anterior de toque na outra corrida, anterior a essa, né? E que ele ficou lá pistola. <risos> Acho que ele. Então, acabou sendo uma outra corrida que ele não teve chance de uma pontuação decente. Então, isso já atrapalhou. E eu acho que isso jogou um pouco de pressão para as outras duas corridas que nós vamos falar já já. Isso também atrapalhou um pouco aí nesse fim de semana. Então, acabou que assim, ele fez um bom desempenho de recuperação, mas uh, acabou atrapalhando a corrida. E eu concordo com o que o Rodrigo falou. Acho que vamos ver o que o Adonai vai falar. Mas, na verdade, assim, eu estou vendo muito, a... o campeonato está muito aí, o Matheus, o Agatha... A Gater, que eu acho muito bom também na moto, né? Então, acho que, eu acho que vai ficar uma disputa entre esse pessoal mesmo, entendeu? Eu o Torres também, mas eu acho que, tá, eu acho que o Matheus é que vai acabar faturando esse campeonato. Até porque a Gater também acabou tendo seus azares também, né? E, e o Matheus está mais constante né, na verdade e está pilotando com uma segurança muito grande se aproveitando desse, dos erros dos demais também então acho que vai ser difícil acho que o Matheus vai levar esse campeonato não sei aí Adonai, qual é a sua visão?
2: Bom, o Eric Granado ele é aquele, é aquele negócio. Ele começou muito bem, né? Claro que assim, tudo bem. Ele foi muito bem nos testes pré-temporada, ele dominou, mas no geral no automobilismo, é, no fundo, no fundo a gente sabe que os testes pré-temporada eles não dizem muito sobre como vai ser é, nas corridas, né? Como o desempenho vai ser nas corridas. É claro que ele venceu a primeira etapa, né? No GP da Espanha. Só que, bom, aí depois no GP de Andaluzia, acabou que ele se envolveu lá naquele acidente com o Matheus Ferrari Aí acabou finalizando na P13. É, e tem um detalhe, a Moto como é um calendário muito curto, quando você perde, assim, pontuação numa corrida e tal, é, assim, você não finalizar entre os três primeiros, você perder uma corrida, por exemplo, finalizando na P13, na P10, assim, isso aí já, já é um atraso enorme, né? Justamente porque o campeonato é curto. São sete corridas. Então, assim, é, acabou que aquela queda lá em Andaluzia realmente atrapalhou muito ele a questão do, do campeonato. E também tem aquele negócio, né? A gente sabe que é, no automobilismo o que, o que dá uma motivação, assim, o piloto e tal, o que vai determinar como é que vai ser o desempenho dele na próxima, nas próximas corridas, é como foi o desempenho dele no anterior. Então, assim, na terceira corrida, né, que foi a, a primeira, né, de misano desse ano, ele acabou que largou em último, né, justamente porque o tempo de volta dele na classificação foi anulado, né, justamente por exceder os limites da pista, como o Rodrigo é, colocou, né, é, lembrou. Só que aí na corrida ele acabou chegando na P10. Então, assim, pô, já já foi duas corridas seguidas, assim, já que ele estava com confiança abalada. Então, isso é, mexe muito. Enquanto isso, enquanto ele estava tendo problemas, o, o trio, né? Dominica Agarter, Matheus Ferrari e, e Jorge Torres, eles estavam eles avançando, finalizando no pódio. Né? É, Ferrari, por exemplo, venceu. Né? Dominica Jetta venceu né? na Andaluzia. Aí na corrida 3, né? Foi misando. O Matheus Ferrari venceu. Então, assim, é, para o Eric ficou muito complicado. Complicado. e aquilo, a, a Moto E como é um campeonato curto, realmente tem que aproveitar bem todas as provas mas é claro, agora o líder do campeonato é Matteo Ferrari, então assim, e como o desempenho dele tá muito bom, é, eu creio que a disputa vai ser acirrada mesmo entre Ferrari e a Garter, até porque a Garter tá com o quê? Quatro pontos de diferença né, a menos em relação a Matteo Ferrari, Matteo Ferrari tá com 86 e a Garter 82, então assim realmente esse ano para o Granado tá complicado mesmo, então eu eu creio que o Ferrari vai conseguir aí o seu. Eu aposto nele. Aposto que o Ferrari vai conseguir o seu segundo título na moto E seguido. Sim.
3: É, na verdade ele pode até aproveitar o gancho aqui agora, né? já emendar. Porque acabou sendo, entre aspas, uma rodada tripla, né? Uma rodada dupla missando agora, 19 e 20 mas a gente tinha tido essa prova do dia 13, né? Mas, na verdade, assim, cara, eu gosto muito, assim, o Grande já passou do programa com a gente aqui, a gente apoia e tal. Ele é um piloto muito rápido, bom, mas assim o que eu acho, particularmente, pode ser que o Rodrigo fique muito bravo comigo, mas isso sou eu, tá? Sou eu, Arthur, assim, eu acho que ainda falta uma maturidade assim pro Eric, você tá pegando por exemplo, essa questão
0: Arthur. lá na entendeu? É, Ele Arthur. ficou... Oi. Não, eu vou... Eu, me, me permite aproveitar esse teu comentário só para inserir algo rápido para depois a gente debater da prova. Eu vou repetir as palavras que eu disse no, no Bandeirada dessa, dessa semana. Se eu sou o Granado, eu vou correndo na CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, e peço o telefone do José Roberto Guimarães e peço para o Urgente o nome do psiquiatra ou da psicóloga ou de toda a equipe mental que deu jeito no time feminino de vôlei. Granado precisa botar a cabeça no lugar, Arthur.
3: É o que eu penso, campeão. Porque assim, o Tonelli é, um, é sempre foi a pessoa que mais acompanhou a Moto E e a gente sempre discutiu muito a fórmula. É claro que a gente fala de mobilidade elétrica, fala de Xtreme mas foi o Tonelli que trouxe muito a Moto E para o nosso radar, a verdade é essa. E pena ele não tá, poder estar tá aqui, mas o, o e esse sempre lojou, com certeza, o Grande já participou com a gente aqui no programa, mas já desde da própria entrevista com a gente tal, eu já fui percebendo isso. É, são algumas coisas que eu percebo, a vontade enorme de sair da Moto E para o MotoGP, muito, claro, veja bem, é normal segundo como os pilotos querem alcançar a Fórmula 1, isso é normal, mas eu acho que tem que ser um passo de cada vez, e às vezes eu acho que a pessoa, primeiro tem que se firmar, ele precisa se firmar na Moto E, é uma visão minha, eu acho que ele, até porque a Moto -e, assim como a Fórmula E é o futuro, sim, as pessoas tinham que abrir um pouco o olho para isso, você pode fazer uma boa carreira, eu acho que às vezes é melhor o cara estabilizar, primeiro como um grande nome ali para depois tentar galgar né, Alçar voos maiores Eu não sei se é verdade Mas o próprio Edgar Mello Filho Na transmissão Falando lá Chegou a levantar A possibilidade de ir com um passarinho Tinha contado para ele Mas enfim Ah, que, que o Eric Estaria negociando Com a equipe na moto 2 foi isso Sei lá Não sei até que ponto é vantagem Na moto 2 Acho que Assim, bem disputado, mas ele ia ter bastante... Se você não pegar uma equipe boa, você pode ser engolido. Não sei. Eu já começa por aí, que eu acho que ele tinha que estar mais focado na Moto Air. E depois, tudo bem, as portas podem se abrir na MotoGP. Eu acho que ele precisa melhorar muito até ainda. para Moto -gp é. O bicho pega. E ainda mais na questão psicológica, porque ele é muito pilhado, é... não calcula bem, então ele vai na louca, e isso acaba jogando fora todo lado do potencial dele, de excelente piloto, mas ele perde nesse lado psicológico, então já tem essa questão da própria carreira que eu sinto ele um pouco confuso e depois, é aquilo, vou dar os exemplos a, 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 a questão foi com o Matheus, não sei se eu estive falando besteira, vocês me corri mas foi o Matheus Ferrari que bateu nele, não foi isso? Lá em foi. Foi? foi,
2: foi sim ele mesmo. foi
3: aquela, aquela reclamação toda assim, tá, o cara errou ponto, mas assim, houve um, um chororô, e ele assim, ele puxou com muita raiva, falando do cara ele mesmo quis passar a ideia e as pessoas foram embarcando na ideia, até de comentários também, tudo, que o cara fez de propósito, chegou a de falar nisso gente, pelo amor de Deus, o cara não foi igual um míssil pra cima dele de propósito, né nem mesmo
0: cabimento, e aí é o que você acabou de falar é um comparativo perfeito os dois bateram, hum. né, o que o Matheus Ferrari não teve uma boa uma boa largada de temporada nas provas em Jerez. As duas, uhum. ele foi lá, grandes brilhantes. O Matheus Ferrari botou a cabeça no lugar e se deu muito bem na rodada tripla de San Marino. O Granado colecionou resultados pífios.
1: Foi. Pre agora, vê, mas você vê como são as coisas, né minha gente vê, nessa corrida do dia 13 ah, foi o aquele piloto, o, o, o Ferrari que bateu no Eric, não sei o que foi aquela confusão toda, como eu já falou não, não, mas não, não foi não, Eric, bateu não
2: não,
3: mateu bateu, não foi agora dia 13 foi lá em Andaluzia é, no dia 13, o, o problema do Eric foi o treino que ele perdeu a volta e teve que largar em último, entendeu? ah, tá entendeu? na verdade foi, foi Andaluzia, em Andaluzia, né
1: é porque é, eu, é... eu não vejo muito, né? A, a... Eu, eu, que eu, eu agora estou com raiva da MotoE... porque. <risos> por conta do Eric. Não vou mentir, vê. Porque, veja só, nessa corrida que aconteceu essa, esse negócio com o Mateu, aí para você ver como são as coisas, né? Dia 19, na, na, no dia 19 de setembro, o que foi que aconteceu nessa corrida? O que foi que o, que foi que o Eric Granado fez? É,
0: Ele acabou trombando, né? Só o, o, o Simeon. <risos> Sim, meu. Acabou, é. acabou o pneu, chegou a carenagem Carinagem não tem o nosso faltou aí ele foi. Aí,
1: foi aí. Não veio me dizer, ah, não foi culpa, não sei o que. Veja bem, eu passou várias vezes a reprise na televisão e eu comentei com o Arthur, foi, foi culpa dele, foi culpa do Eric na transmissão dele. Não, não foi, não. Arthur até, com, até concordou comigo. concordou comigo, não? Com o pessoal lá da, da transmissão da, da Fox. Não, foi, não. Foi sim, foi sim. Ele foi num, num espaço de um espaço muito pequeno. Não tinha necessidade numa corrida que já que é curta, estava ainda no início ainda da, da corrida, ele fazer esse papelão. Me desculpa, mas eu fiquei muito irritada. Eu falei assim, eu não gostei dessa corrida, até comentei, eu não, gosto, não gostei dessa corrida, eu não quero mais saber. Mas, na verdade, a corrida foi muito boa. É porque eu fiquei chateada com o que aconteceu com o que Eu acho que foi uma infantilidade. Eu acho que ele poderia ter segurado mais um pouco, sabe? Era melhor ele ter ficado um pouquinho mais lá atrás do que ter feito esse papelão e ter não não, não ter corrida a, a corrida inteira
0: né aí eu, aí eu vou um pouco no que o Arthur falou Se é para sair da moto é tem que ser para moto GP onde ele já meio que abriu espaço lembra que ele ia fazer o teste uhum, na Índia ele já botou o pezinho na MotoGP. Não tem que se preocupar com Moto2. O negócio dele, para sair da MotoE, é dois, dois caminhos. Sei lá se ele um dia vai ouvir esse programa. Se ele vai... E Eric, vou falar para você direto daqui. Os, os ouvintes ajudam a chegar no seu ouvido. Por favor, ou fica na MotoE e faz parte do projeto revolucionário, que daqui a alguns anos MotoGP 2 e 3 vão usar motos elétricas. Isso é um fato. A, a Dorna criou a MotoE dentro da MotoGP justamente para isso, para não ter concorrência de diferente da Fórmula 1 e da Fórmula E, ela criou pra Moto E se desenvolver, para no futuro próximo Moto 3, 2 e 1 né, terem as motos elétricas e pronto, a transição tá formada ou então, é a vaga na 20 lá na MotoGP, porque muito, porque muito provavelmente o Zarco vai pra equipe principal da Ducati Ele já tá ensaiando para ir o Banaia também depois desse fim de semana, vale a Deus, né? Tito Rabat, <risos> até agora <risos> é não então é uma chance pro Granado mas se tá na Moto E, Granado, foca e foi o que eu falei no programa lá no Bandeirado eu repito aqui para os ouvintes do Eprix News: foco mental, bota a cabeça no lugar tranquilo, bom, tem velocidade eu cansei de falar, ele tem velocidade ele tem conhecimento do equipamento, é dificílimo a gente achar piloto assim ele só precisa pôr a cabeça no lugar tranquilizar, umas sessões de, imagina quem sou eu falando isso, eu tenho meus picos depressivos e ansiosos de vez em quando mas, Zen, tá a cabeça no lugar a Renata disse, bagulho preciso a ultrapassagem no Simeon foi muito forçada, dava tempo de esperar a. a curvas seguintes, estava com a corrida tranquila, como todas que o Eric tem tido algum problema, percebe que ele domina a, a, a prova, ele vai ultrapassando um por um, vai chegando na liderança das provas, ele vai construindo uma, a, a corrida, principalmente quando ele larga muito de trás, e mostra que tem velocidade, mostra que tem o conhecimento do equipamento, só falta hum. isso tranquilizar a mente e isso Sim. é crucial, né? Eu dei o exemplo do vôlei feminino. A gente lembra do vôlei feminino que Sim. tinha 8, 10 match points num jogo, perdi o jogo de virada. Lembro. Depois, por esse... <risos> Meu Deus. Mental, ganhou duas Olimpíadas Sim. Então, num, a, gente, a gente brinca com num, Na forma de dizer, mas é uma Coisa séria, o Eric claro. precisa Colocar a parte mental em ordem Sim, Isso aí fecha
3: portas, né, cara? Isso fecha portas, então, tipo assim, mesmo esse caminho Da MotoGP está falando, ele tem lá os contatos Mas pode fechar portas também Porque não adianta ser rápido, fazer Dominar então tal, mas você não consegue o resultado Entendeu? Tem, então, também acho que não adianta Afuitamente querer sair da forma mudar um ator, É assim, tem que melhorar isso, porque na verdade Ele jogou, a chance de título tudo Hora com esses
0: problemas é agora só
3: só pô vai ficar Tombe ele tem é muito difícil Não muito se complicado se ele ajudar ele lá de cima porque é impossível é e assim está mais raiva cara que ele podia sair de mesa muito bem porque o que aconteceu aí tudo bem, a punição já era mas A, data,
0: nessa... a punição é parte do, do jogo Mas é, se ele apenas agora... nessas duas provas Da rodada dupla né do GP de Emília-Romanha Só dependia dele pro título Sim, sim. e dava Porque aquela, ele tava muito bem
3: é, é o que a Renata falou Deu, Na hora no primeiro momento eu pensei que, o, que ele não tinha errado, parecia o cara, mas depois foi só naquele primeiro momento, depois quando eu vi o lance de novo, eu vi como a Renata viu mesmo, que ele forçou, podia ter esperado, que ele foi pressa e errou. Então, assim, podia porque era tão superior que ele estava, cara, eu te digo, ele ia conseguir ficar entre os três primeiros, se não ganhar. Dava. Cara, só ter tido cabeça.
0: A do cabeça. Do, a, a primeira prova do sábado dava tranquilamente. Tinha muita volta pela Sim. frente. Tinha muita volta pela frente e ele podia perfeitamente ter, ter, ter vencido... O que causaria também uma pressão no pessoal, né? Porque claro. não só você tá bem mentalmente, é você forçar o psicológico para o outro lado. Falar, opa, o, o Ferrari, Agatha, Torres vai olhar e falar, aí não dá para brincar, não, que o cara tá com tudo. Sim. E aí o que aconteceu foi que, pelo contrário, porque aí, ao que
3: bater tem aquele problema, ele estragou o dia seguinte, porque teve que largar de trás, <risos> por conta da questão que acabou servindo como qualificação também ao mesmo tempo, né? Então teve que largar de trás e ele comprometeu. Porque largando de trás
0: é, Não tinha, sabe, não tinha muito não tem jeito Pra você recuperar, né Por mais que o circuito tenha pontos de ultrapassagem Mas não dá tempo Sim. de recuperar tudo E aí, sabe um outro exemplo que eu queria Falar em relação à a, a, a Moto E De piloto que entrou na Moto E Sem estar focado e, tipo Teve uma chance de tentar recuperar a carreira E naufragou vergonhosamente Ano passado, o Nico Terol Que é verdade, é verdade é Terol. Ninguém sabe e ninguém viu Sim isso é verdade.
3: Então tem que tomar muito cuidado porque pode jogar tudo fora. Não é não,
0: é,
2: com certeza. Inclusive, eu também concordo com, com vocês. Aliás, o Eric, pô, se isso for verdade mesmo, se ele tá tentando negociar para ir a Moto 2 e tal, eu acho que isso aí é... né, eu até comentei nos bastidores aí com o Renato e com o Arthur, né, com o pessoal do Epirix também, que ele vai estar tá assassinando a carreira dele, porque pô, é, na temporada assim, ele, ele realmente ele não tá bem, né? Ele, por exemplo, ele tá agora em quinto, é, classificado em quinto no campeonato. Então tem quatro pessoas na frente dele. Dele, ou seja, ele não tá bem, né? ele não tá mostrando assim um, um serviço, digamos, tão notável, né? Então, pô, como é que ele vai ser uma categoria que ele não se consolidou, né? Assim, se ele continuasse, ele não aproveitar bem as duas próximas provas, mas ele vai terminar o que em sétimo ou oitavo no campeonato, então, assim. É ele sair de uma categoria para ir para outra ele tem que primeiro arrebentar na categoria que ele tá, né? Assim ele retoma a confiança dele e tá? tal, ele mostra trabalho, né? Aí automaticamente portas em outras categorias vão se abrir. Aí ele vai, né? E vai subindo o degrau desse jeito. Por quê? Mas ele saindo de uma categoria que ele não foi tão bem, né? Ele deu muito mole. Inclusive, caramba, esse contato aí com o Simeon na quarta corrida é, a primeira etapa de Emília Romagna, é, pô, foi foi muito ridículo, cara. Tipo assim, é quase que inacreditável o que ele fez. Ele praticamente... Ele viu a porta fechada, mas ele, ele quis arrombar a porta, entendeu? É, tava algo muito muito nada a ver. <risos> Enfim, a ultrapassagem dele. Que ele queria... É, pô, ele poderia muito ter freio. Se vão passar e depois ele ia tentar nas próximas curvas. Assim, mas não. É que... Como o emocional dele ficou abalado, né? Por tudo isso que aconteceu nas primeiras etapas, acabou que ele trocou os pés pelas mãos, então acabou cometendo erro. Então, ele precisa focar realmente ele tá precisando de um levante, assim, de o moral dele, né, é claro que, pô, ele finalizou em sétimo, na, na última, só que sétimo ainda não é uma posição, assim, é, merecida pra ele, porque realmente ele é um piloto muito bom, ele tem ritmo, tanto que na terceira etapa, ele ganhou, pô, ele ganhou seis posições, ele largou em última, né, na... não, é, largou em último. ele ganhou seis posições, é, só na primeira volta, né, ele foi pra P12, então, assim, realmente, ele é bom, ele é rápido, ele é um piloto é, com, que tem um desempenho bom. Só que assim, é, a questão da, da confiança, né, a questão mental dele, realmente ele precisa se organizar, precisa parar, respirar, colocar a cabeça no lugar e focar para conseguir assim é, dominar né, a moto E. Né? Se aproximar aí de Matteo Ferrari também, ele chegou com tudo essa temporada inclusive, né, já tá, ele tá em segundo no campeonato e pô, falta só duas corridas. Assim, ele precisa realmente na moto E pra, Caso ele for para outra categoria, ele saia bem né, na categoria, porque caso ele vá para moto 2, caramba, imagina se ele, ele fracassa também na moto 2 aí, praticamente a carreira dele acaba. Então, realmente é algo muito delicado que ele tem que pensar bem antes de cometer, né, erros assim do qual ele se arrependa.
1: Pronto, agora vamos falar sobre a uh, uma outra categoria, né, que é a X-Fime e ou x -pri. é até difícil de falar. <risos> Porque, veja bem, uh, o Hamilton, né? Ele abriu uma nova, uma nova equipe, né? Tem uma nova equipe para a categoria que é chamada de X44 ou a Brasileirando X44. E aí ele, um, foi uma surpresa, na verdade. Para mim e acho que para muita gente, né? Por ter um, um seis vezes campeão mundial da Fórmula 1 investindo em uma categoria elétrica. Então eu já quero saber logo de você, Adonai, que foi o último, né, que falou, o que, é que você achou dessa parceria, né? do Hamilton com a Extreme.
2: Bom, é, eu particularmente quando eu, vi, eu li a notícia, eu achei realmente bem interessante, né? Porque, pô, é, primeiro que eles, é, isso aí chama atenção, né? É do mundo para essa categoria, né? Para uma categoria elétrica o que é muito bom. Mas Também eu não fiquei surpreso é, com o envolvimento dele, né? No desejo dele de querer participar da Xtreme E, até porque é, ele é um cara assim bem, bem focado, né, né? Nas questões de movimentos sociais é, em relação à igualdade, né? Da inclusão, né? De, de pessoas de todas as raças, de todos os gêneros nas categorias, né? Que é, que é o desejo dele né, no automobilismo. Que bom, ele viu que a é Xtreme é, é uma categoria com tudo a ver com ele, digamos assim, né? é uma categoria bem é, igualitária, tanto que estabeleceu como regra é, que cada carro, cada equipe vai ter um piloto homem, né, e uma piloto mulher e, e vai ser revezado, ou seja, a mulher vai ficar de copiloto o tempo todo, ela também vai para a posição de piloto e o piloto homem no caso vai para a posição de copiloto. Então assim, ele viu na né, é, é, essa aqui é uma categoria é, igualitária que realmente se alinha ao que ele pensa, né, o pensamento dele Ainda tem a questão do meio ambiente. O Hamilton, ele é, ele é bem ativo né, na questão da proteção do, do meio ambiente, do, da proteção do, contra o aquecimento global, tudo isso que atinge né, a, a, o meio ambiente, tudo isso. Então, assim, é, realmente... Ele encontrou a categoria dos sonhos para ele, então ele realmente decidiu entrar na Xtreme E, né, fazer parte, formar uma equipe, mas é, é é claro, ele não vai correr na equipe dele, né? até porque ele já é compromissado com a Fórmula 1, né. e por enquanto, embora haja boatos aí, né, ele disse me disso, falando que ele vai sair da Fórmula 1, mas... Por enquanto, ele está bem envolvido com a categoria, então assim, ele vai só administrar de longe essa equipe, né, AS44, e é, ele só vai assim, digamos, é, ele só vai gerir de longe, né, ele vai gerir de longe a equipe, mas por enquanto, né, não, não, ele não falou quais pilotos que vão correr para a equipe, então assim, mas é muito bom, né, o envolvimento dele realmente chama a atenção para a categoria, né? uma categoria nova, em que o campeonato vai começar ano que vem. Mas realmente eu fiquei muito feliz, muito feliz pelo envolvimento dele. Tem tudo a ver com ele, a Xtreme, justamente porque é uma categoria que busca igualdade, é uma categoria que se preocupa com o cliente, né? E tem tudo a ver com sustentabilidade, que é o que ele defende, defende e prega também, né?
0: É interessante dessa Xtreme E é a lista de pilotos que já declarou interesse em de repente fazer parte, né? Ele, ele, ele deixou o, o seu currículo lá na, na lista. Entre eles, o Bruno Senna. O Bruno não tem mais equipe pra correr, quem sabe? Não pinte o Bruno Senna fazendo história na, na Xtreme E. Interessantíssimo. E vai atrair muito. É como se não bastasse, né, Tetita. Como se não bastasse a Abd. Como se não bastasse a HWA, a Andretti, a Chip Ganassi. Agora vem a equipe do Lewis Hamilton. É excelente para a categoria. É excelente como cartão de visitas. E é o atrativo, né? É, eu faço um comparativo quase igualzinho a, ao que aconteceu com a com a Fórmula E. Ali no início, um aqui, outro ali, de grandes nomes. Daqui a pouco começa. Hoje o que, que a gente tem? Porsche, Mercedes, BMW... Audi, assim, tempo integral, é uma grande possibilidade em breve de ter mais montadoras, né, tem a Citroën envolvida também É excelente, é, vai muito de encontro ao que o próprio Hamilton prega, né, desenvolvimento, pensar em meio ambiente Tô ansiosíssimo para ver esse campeonato começar logo, pessoal, tô muito ansioso mesmo. É, eu
1: fiz é, um vídeo, na verdade, foram dois vídeos lá no nosso canal do YouTube, né? youtube.com barra News, comentando justamente sobre a Xtreme, né? O, o propósito da equipe, a questão das corridas, é, das datas, como é que vai ser transmitido. Então você pode ir lá no nosso canal que eu fiz um vídeo bem completo falando sobre isso, e eu também comentei a respeito das equipes. Então, é, o Rodrigo ele falou a respeito do Bruno Senna, né? Foi até algo que eu até comentei lá também, mas eu não vou dar muito spoiler, não, porque eu quero que você vá lá no nosso canal <risos> para você ver com mais detalhes. É, essa, essa questão do Bruno Senna é o seguinte, Rodrigo. Existe na, na Xtreme o programa de pilotos. Então, não tem só o Bruno Senna, né? Tem, por exemplo.
0: Eu tô vendo a lista, eu tô adorando. É, isso aqui, é, é. Por
1: exemplo, o Nelson Piquet, o Sam Bird, o De Ambrósio, uh, o Lotter, enfim, nos pilotos masculinos, né? Então, é, não, há, não é nada certo, é como se fosse assim, a categoria, ela está dizendo assim, tem esses pilotos para as equipes, e aí cabe às equipes dizer se, vão, se elas vão querer ou não esses pilotos. Sim,
0: tanto é... Eu logo tanto é... que fosse algo disso, Renata, é. logo... Imaginei. Até porque tem pilotos muito mais credenciados, né? Uh, Sebastião Gier, o André Beckerud, os irmãos Hansen. De repente numa dessa vai parar o Johan Christofferson.
1: É, não tem nada certo ainda, não. Eu fiquei até muito feliz quando eu vi no. Faz um tempo já, que, que anunciou, por exemplo o Bruno Senna, o Nelsinho, e eu até fiquei, poxa, que massa, seria muito bom né, ver o Bruno Senna correr na categoria elétrica de novo e tal, até tem o nome do Lucas de Graça também, mas quando eu fui é, na corrida do, de, de Santiago, esse ano, é, lá em janeiro, eu perguntei para o Lucas, pessoalmente, eu perguntei assim, e aí Lucas, você vai correr mesmo na que tem seu nome aí cotado, né, e aí ele falou, não, não vou correr. Eu só estou apenas ajudando a Gag por trás, mas correr, não. Então, é só especulações, é só para botar o nome da Xtreme aí na mídia, né? Porque também o, o, o Lucas de Graça é um nome forte nessa, nessa questão de sustentabilidade, enfim, né? Então, com o Lucas, é melhor você já tirar ele da lista, porque realmente ele não vai estar tá na categoria. A não ser que ele mude de ideia, né? E aí, de uma hora para outra, vai e corra. Mas, pelo que ele falou, não.
3: É, na verdade, tudo isso aí faz parte do marketing da categoria também. Mas, uma coisa é fato: o regulamento é bem interessante. Como a Renata falou, está lá explicado no vídeo. A gente já tinha postado matéria lá atrás, um tempo. Mas o regulamento é diferente. Vai ser algo dinâmico, de uma disputa bem interessante. É, né, basicamente, com as corridas, repescagem, semifinais, né? enfim, é, tudo poucos dias, né, Sim, e correndo locais inóspitos do planeta, levando o conceito de sustentabilidade, vai ser transmitido no formato documentário, né, enfim é muito interessante, algo revolucionário, bem legal, todo mundo está ansioso para ver a Extreme e, né. Quanto a questão do Hamilton, foi que o Adonai colocou, eu e o Rodrigo também concordo plenamente, e assim, o Hamilton essa semana, com né, continuidade, já deu uma declaração dizendo que ele vai usar também a categoria para gerar oportunidades aos diferentes, aos excluídos ele deu uma fora dessa matéria que a gente tinha falado. Ele deu uma entrevista, soltou uma matéria ontem, foi até no motosport falando sobre isso. Então ele quer aproveitar o espaço para implementar as ideias dele. Claro, ele está investindo, está implementando as ideias dele. O Hamilton tem dinheiro de sobra. Está bem super sucedido, né? Super bem cedido E tá, eu acho muito legal para a categoria, querendo ou não, não tem marketing melhor. Os holofotes que se trouxeram né, para a esses dias aí com esse anúncio da equipe do Hamilton, nem assim se fala, né? Então é uma categoria que promete e, e só mostra, né? Foi aquilo que o Rodrigo falou no início e a gente pode dizer, né? A gente que está falando da Fórmula E, da mobilidade elétrica como um todo, né? Há um bom tempo... A gente, principalmente no Brasil, na é do Sul, né? mas, mas no Brasil a gente sofre com esse preconceito. Você pode ver que tudo da Fórmula é... Não só da Fórmula é tudo que é elétrico é muito nicho aí no Brasil, porque o brasileiro acaba não se interessando. Muitas das vezes tá, ou tá olhando errado, porque a gente fica atrasado porque boa parte do mundo já encara isso com uma naturalidade faz parte da da troca da matriz energética, assim, desse processo de alteração da matriz energética, não, que, como sempre digo, as pessoas não pensar erroneamente que o petróleo vai acabar amanhã, esquece nada disso, mas você está tendo uma, digamos, uma, a chamada troca de matriz energética, que é algo lento e gradual, mas você vai colocando na mesa as outras matrizes energéticas, como biodiesel, é, a, própria, a própria eletricidade, né, a elétrica, enfim... Você vai trazendo tudo isso para a biomassa, tudo isso vai para a mesa, e a gente fica muito atrasado né? na questão de eólica, térmica, não, a gente, tudo a gente tem isso, mas nunca... O Brasil nunca ousa mais. Agora tem empresas, principalmente as de fora, já buscando mais isso. né? Não é à toa que você pega empresas como a Neve, que, que já não se chamam mais só de empresas de petróleo, mas de empresas de energia. Mas o Brasil ainda precisa melhorar muito essa, esse conceito. Né? Quando você participa de eventos é, que tangem, né? tangenciam o mercado de energia, o que, o, principalmente quem está no setor do óleo e gás e tal, sempre é muito refratário e o Brasil está com essa postura. Né? Os brasileiros também. Tanto que o caminho que o pessoal elétrico está encontrando para entrar no Brasil pelo híbrido, está né? sendo mais fácil, o pessoal tem muita dificuldade, tudo bem, mas a gente tem que procurar evoluir, né, Rodrigo disse bem, essas coisas, bom, ninguém é obrigado a gostar de categoria nenhuma, isso é outra coisa, mas daí você ficar é, praguejando querendo, dizer, querendo que o, in, o inevitável que, que, que ocorresse o, o contexto impossível, já era, meu amigo, porque a tendência natural da sustentabilidade do mundo é para essa questão de automação, é, inteligência artificial, mobilidade elétrica Gosto você ou não, né? Isso é uma outra história. Mas daí você também, as pessoas querem praguejar, querer bancar um hater, mas chega a ser até, um, né, Rodrigo? Um hater ridículo, porque você pode não gostar, mas eu acho que, na verdade, o cara, quando faz isso, não percebe o mico que tá pagando nessa exposição, porque, fora tudo, demonstra um desconhecimento, desculpa, demonstra uma falta de conhecimento absurda, né? Não, de
0: conexão não, com a realidade. Não, é uma falta de conhecimento, eu acho que é decepcionar. Da própria vida. Uma pessoa que se dedica a ser uma de alguma coisa. Ah, gente, pelo amor de Deus. A gente tem que ser hater de injustiça social. A gente tem que ser hater da, da violência, da falta de moradia. Coisas importantes realmente. Não, eu sou hater de categoria de carro elétrico. Ah, sou hater de categoria que o motor não faz barulho. Gente, eu acho que eu sou o único na face da, da, da Terra, um dos únicos. Eu acho maravilhoso você ir pra uma corrida, você não ter que ficar tampando o ouvido, enfiando o dedo esguelado a pente do ouvido pra poder conversar com alguém. Não, o som tem que ser um som natural. Se não tiver barulho, se tiver emoção, ele pode ser até corrida de bolinha de gude, que tem as, a, a, os vídeos na internet. Eu acho ridículo isso. Ah, mas não tem barulho. Ah, que é isso?
3: Renata, ela foi corrida, uma das coisas que mais chamou a atenção dela foi isso, que ela adorou o fato de ser sem aquele barulhão. Quando ela foi na Stock estoque... Na corrida do milhão, não aguentava esse barulho,
1: né, Nossa, eu sempre, só de, só de lembrar o barulho da, do motor lá dos carros da estoque. meu, chega, me dá aqui uma dor no ouvido que é insuportável. Todo mundo, esse barulho é bom. Para você, para mim, não. Um barulho que você não consigo nem falar direito com a pessoa, que negócio é daqui, muito a,
0: alto. Daqui a 20 anos a gente pergunta como é que tá a audição desse povo todo. Vou fazer uma curiosidade aqui, que eu não sabia, tô ouvindo tô agora, o momento que ele está gravando, eu fui procurar a localidade das provas, queridos ouvintes. E nós teremos um momento saudosista nesse campeonato. Mas vocês vão perguntar por quê, né? Arthur, Renato e Adonai estão coçando a cabeça. O que, que o Rodrigo vai falar? <risos> onde será disputada a etapa do Senegal, que abre o campeonato? Era onde se encerrava o Rally Dakar. Isso, isso mesmo. Isso ao, mesmo. Lado, ao lado do Lago Rosa. Espetacular. Sim, fantástico.
3: É verdade, é realmente. Não, cara, vai ser assim. É muito bacana. A gente vai ter a chance de ter a corrida Santarém também. Olha que bacana, cara. A
0: gente espera que tá dizendo aqui, né? Região, né, oceano, né? Que é bem perto do mar, deserto, glacial, ártico e floresta. A gente espera que ainda tenha floresta até lá, né? Do... Uf, tô... ah.
1: <risos> a gente tá tô... ainda assim, mas é, é triste, né, minha gente? Pelo amor de Deus.
3: Mas, cara, esse campeonato x tem tudo, né? Para ser um, um, algo que vai ser bem revolucionário. E, assim, a mobilidade elétrica tá aí. Eu aproveitando o gancho para explorar isso, porque a gente aqui no Netflix também é, é, recebe lá os haters da vida, né? As pessoas têm essas ideias. Mas depois que a gente vê o pessoal enchendo o saco em tudo que é transmissão, reclamando de tudo que é narrador, e tudo que seria. É porque eu quero narrador X, eu quero isso. Ah, vai pro inferno também, né, cara?
1: É,
0: a, gente, a gente tem o, o, o Bandeirado há oito anos, é, a gente já escutou cada uma também. Que na, na melhor das coisas é ignorar e deixe falar à vontade. Vá. Sim, é duro mesmo. Mas enfim.
1: Não, não vale a pena, não. Gente, vamos passar para o próximo assunto, né? Que é falando sobre o Lucas de Graça, né? Que ele te, deu uma declaração. Tem até matéria lá no, no site do eprixnews.com.br. Foi declaração de ontem, né? A gente está gravando aqui na terça-feira, dia 22 de setembro. E a matéria foi dia 21. Que o Lucas de Graça falou que abre mão né, de patrocínios de empresas sem compromisso com a sustentabilidade. Aí eu já quero saber logo de você, Arthur. Você acha é, que isso é realmente positivo para o Lucas de Graça ou que isso é meramente um marketing? Aí para ele.
3: É bom, aí eu, depois eu queria ouvir a opinião da do Donai e tá mais quietinho para a falar e depois o também nosso amigo Rodrigo. Claro que tem um pouco dos dois, né? É, é óbvio que é um marketing também Não pode esquecer que o, Ser maluco, coisa que o Lucas sabe fazer bem É isso, né? o Lucas está Na Fórmula E desde sempre Parceirão do Agag, Agag É o cara que mais tem aquele carro ali Mas ele não está só pensando nisso O Lucas é um cara inteligente, a gente sabe Ele não está pensando só na velocidade dos campeonatos O Lucas já é CEO da Rumble Race Está junto do Agag na Extreme Mini. O Lucas Ele, ele também está nesse mundo dos negócios né? da, da mobilidade elétrica Acho, assim a gente conversa aqui muitas vezes, acho que o Lucas passa do pão, tem algumas frases, tem atitude que todo mundo questiona, as coisas que ele faz assim, às vezes que eu não gosto, que não sou eu, mas outras pessoas também, é o jeito do Lucas e tal, isso é uma outra coisa, mas é inegável que ele tem esse interesse de usar a inteligência dele para o business também, e só a gente vê no é, envolvimento dele com, com o CBMM, e, óbvio, questão das bicicletas, elétricas e tudo mais, mas a gente vê tudo que o Lucas tem andado envolvido, tá? Então, isso aí, ele junta, assim, a, a, essa questão também do marketing e tal. Então, mas, assim, pensando no que ele realmente ele sempre defende na categoria, na questão da sustentabilidade, que ele sempre usou como bandeira e tal, nas posições, é uma decisão coerente. Vamos ver se, de fato, ele vai fazer, claramente vai fazer, até porque para tomar essa decisão de estar calçado... Que eu estou falando, ele também já está pensando politicamente, Marcos, até pelo caminho de si o dele. É, acho que, às vezes, ele, ele não precisaria gastar algum tempo também partindo para, digamos assim, a porrada, muitas das vezes, né? para uma briga assim. Já basta a gente ter os haters, naturalmente, mas às vezes ele provoca os haters, né, porque ele faz questão de falar da Fórmula 1, de outras categorias, de falar mal, acho que não tem necessidade. Assim como não tem por que falar em modo Fórmula 1, a gente não tem que falar, são categorias diferentes, eu canso de dizer isso. Mas o Lucas tem o lance da bandeira de abraçar bem a categoria, às vezes acho que ele passa do limite, está usando sim para o marketing também, mas eu acho válido dentro do, da posição, é coerente dentro da posição que ele defende. Então, se eu estou na categoria, eu defendo, não só a categoria em si eu defendo, o Lucas virou um embaixador da mobilidade elétrica, do conceito da sustentabilidade isso aí, é o tem que se fazer a gente sabe que a gente também, quando a gente acompanha a questão da Fórmula SAI, que é o que envolve as universidades, a gente tem estado envolvido com esses eventos por isso que eu vou até promover um é, o Lucas sempre está muito envolvido com isso né? então, é coerente com a postura deles nos últimos anos, também não pode também só pensar. claro, tem a parte marketing, a parte política, as coisas que eu falei né mas assim, não é inegável que é coerente com que ele tem feito nos últimos anos, tem toda a questão positiva sim, eu acho que é uma posição bem legal, bacana é. e ele está querendo também atrair mesmo, a gente tem uma categoria que aborda essa temática a gente tem que atrair as empresas os grupos que buscam essa temática para tentar construir o conceito da categoria de maneira mais ampla, eu acho que é bem coerente, eu não sei o que, que o Rodrigo Adonai acham dessa situação, eu não vi é... eu achei coerência
2: é Realmente, é, primeiro que é uma atitude bem radical, né é, ele se torna o primeiro piloto a, a no caso, abandonar, né? digamos assim, é, abrir mão desses patrocínios aí que, é, de empresas que não têm compromisso com sustentabilidade. Ele é, o, ele é o primeiro a fazer isso na história, mas assim, realmente, a posição que ele está hoje, ele... Ele corre na Fórmula E, né? desde a da primeira temporada. Como o Arthur falou, ele é bem próximo do Agag. Ele é investidor aí nos principais campeonatos elétricos, Xtreme, por exemplo, Roborace. Ele é envolvido também com o Zero Summit, né? que é um digamos um, um, um movimento né? relacionado à mobilidade elétrica. Então, tudo que, tudo que envolve sustentabilidade, ele é igual o Hamilton, ele é igual o Nico Rosberg, é, que... É focado né, na sustentabilidade, no meio ambiente, na questão do. É é contra né, o aquecimento global a poluição, então assim é, a gente poderia até prever ele tomar uma atitude dessa que realmente ele não é mais só um piloto de Fórmula entendeu? ele, ele já está virando digamos o ícone da como é que posso colocar o ícone do movimento é, elétrico, né, da, da mobilidade elétrica, da sustentabilidade assim como Hamilton também né, e Rosberg, tanto que inclusive o de Graça, eu até postou uma foto no Twitter junto com o Rosberg, estava em um evento Relacionadas a, relacionado a isso a sustentabilidade então assim, é, ele tomou essa atitude né? muitos acharam radical realmente é radical, né? aliás só que, para mim, ele sabe o que está fazendo. Assim, para ele abrir mão de patrocinador, porque, pô, isso aí é totalmente incomum, né? Porque, pô, as equipes precisam de, de dinheiro, né? precisam de patrocinador. Tem equipes aí chorando por patrocinador e ele abrindo mão. Mas, assim, se a gente for parar para pensar que ele é investidor é, nesse setor de mobilidade elétrica, de carros elétricos que está crescendo... Então, naturalmente, ele abriu mão... sabendo que, digamos assim... Ah, bom, pelo menos eu tenho é, meus investimentos... Né? Digamos que os meus investimentos vão cobrir... essa questão de eu abrir mão dos patrocínios... De, das empresas que não têm compromisso com sustentabilidade... Então, assim... É, naturalmente, na caminhada dele, né, é, como sendo aí, junto com a Gá, junto com é, esse pessoal, né, Hamilton, Rosberg, todos eles que estão focados aí na proteção do meio ambiente e, digamos, é, focados em um futuro melhor né, para gerar um futuro melhor então ele sabe o que ele tá fazendo entendeu? Então assim, naturalmente outros patrocínios vão surgir para ele patrocínios de empresas que também são comprometidos com a sustentabilidade então é isso, eu acho que realmente ele sabe o que tá fazendo e a gente só, também só vai saber disso mesmo né? daqui a algumas semanas vamos ver como é que isso vai ficar, vamos ver também se o próximo campeonato ele vai conseguir patrocinador novo né, para ele também na, na sétima temporada né, da Fórmula E mas realmente é uma atitude que, que combina com ele, né? uma atitude que combina com ele mesmo, e vamos ver se ele tomou a atitude certa, né? vamos ver isso daqui a alguns meses e tal, mas é isso, realmente ele é muito envolvido com a, com a questão da, da mobilidade elétrica, como eu falei, realmente ele é um ícone né? nesse sentido, então vamos ver como é que vai ficar isso. E você, Rodrigo, o que achou dessa atitude dele?
0: Até que enfim ele deu uma bola dentro, hein? Porque ele o... O Felipe Massa, de uns anos pra cá, são campeões mundiais de falar o que não deve, né? É verdade. É, ele entrou na onda, eu penso assim: não é algo para se vangloriar, nem é algo para se criticar, porque ele entrou na onda do que vai ser a tendência mundial. Quem não tiver compromisso com o meio ambiente vai dançar. E isso aí é, 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 um, é um padrão que será seguido daqui a algum tempo. Quase que na totalidade. Creio que não será problema dele perder patrocinadores. Um patrocinador que investir na Fórmula E, ela, por tabela, ela vai ter que mandar o. Ela vai ter que ter em mente que tem que. Preocupar com o meio ambiente. Já que a Fórmula E agora é o campeonato né, do, do zero carbono, então ela precisa é, realmente deixar isso bem claro para as empresas. E eu acho que as empresas vão. As empresas vão entender todos esses propósitos. A, a própria entrada mudando só um pouquinho de categoria, mas ligado Ainda nisso de, de, de novas Tecnologias, principalmente para as empresas Petrolíferas, a própria participação Da Total na entrada né, na, na volta da Peugeot ao Mundial De Endurance, que não necessariamente Vai ser só com combustível, mas a Própria Total já se posiciona como Uma dessas empresas que o Arthur Falou, uma empresa multienérgica Vamos dizer assim, já pensando No, no futuro e já passando por, por essa transformação né? Ninguém quer virar uma Kodak da
1: Vida. É, por exemplo, na Fórmula E, a Shell patrocina, por exemplo, a Mahindra, né? Shell é a combustão, né? Digamos assim, é petróleo, né?
3: É, mas a Shell também, como quase todas empresas, dessas empresas todas, já estão, no mundo afora, elas não são mais só empresas de petróleo. Isso eu posso falar até por causa da minha formação, que eu sou geólogo, né? E trabalho com isso. Então, assim, a Shell é outra que já está também com a plataforma, como disse o... está multienérgica. Elas não estão só petróleo e gás, entendeu? É que aqui na América do Sul, no Brasil, ainda a cabeça é muita combustão, só. Claro, o petróleo não vai... No mínimo, vamos ser idiotas, sem assim, petróleo acabou. Não, não é assim. Mas já se... No, uma parte do mundo você já tem a, a, a digamos, a, a abertura de leque. Entendeu? Você já tem isso. Mas Boa. é que em é tempo atrasado, até mesmo os representantes no Brasil, muitas dessas empresas, Nessas empresas já são mais abertas, mas você vai com uma Petrobras da vida, toda então pessoa tem a cabeça mais fechada. Não adianta. Mas assim, mas o fato é que não adianta. Isso aí é tendência, não tem remédio. Por isso que nisso aí eu acho que o Lucas está sendo coerente. Ele, ele é O Lucas ele é o cara que a gente sabe que tem, que é, que é, tem, tem essa visão de marketing, ele tem inteligência, ele está se metendo nisso para tentar ser CEO, está envolvido com o Robo O problema é que ele é uma pessoa, ele fala, umas né? ele pode <risos> ele gosta de ser agressivo a é... gente sabe das lambanças né? que ele faz, o caso das exposições dele, atitudes como quando bateu no BMI o estoque, aquela papagada que ele fez vez, né? as falas que ele faz, fica catucando a Fórmula 1 catucando... é bobagem, assim como eu tô dizendo né? dentro da categoria guerreira, mas mas ele sabe, nesse aspecto do mundo da pesquisa, ele tem intermitado bem como embaixador ele tá fazendo isso aí Ele está tá sendo coerente nessa decisão Acho que ele tá certo Agora eu só espero que ele
0: fique mais nessa vibe mesmo E evite falar algumas abobrinhas e tal né Vixe Maria Ô oh, 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 Arthur É claro que aqui para a América do Sul a gente fala, a gente vê aí 2030, a Europa quer acabar com carro a combustão, tem país, a Alemanha, por exemplo, né? Assinou 2030, Sim. não anda mais carro a combustão nas ruas. Sim, Alemanha? É? É, aqui vai demorar horrores, né? Ainda. O povo vai empurrar petróleo aqui para o Brasil, a África, os países mais pobres do, 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 da, da, da Ásia mais oriental. A gente já tem um longo caminho para tudo isso né Felizmente o mundo é globalizado Hoje em dia o que acontece em vários lugares Do mundo a gente descobre rapidinho E penso eu que Isso tudo vai impulsionar realmente Ah não, porque a usina termoelétrica Pessoal, já foi provado, principalmente para os ouvintes ainda mais céticos quanto à energia elétrica, já foi provado que é muito mais fácil você controlar a, a, a emissão de gases de uma empresa termoelétrica, que dá para gerar energia para não sei quantos carros, do que você ter que fiscalizar aquele monte de tranqueira, aquele ferro velho sobre rodas que anda pelas ruas do, do Brasil. Ponto final, nesse caso no, não há mais discussão, já foi tudo mostrado Sim. o quanto... Que... De elétrica é, sim, benéfica ao, ao planeta.
2: Sim, ainda tem outro detalhe. A questão do, do carro elétrico, tudo bem, ah, t -t 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 -a. algumas empresas aí, né, algumas montadoras estão testando aí é, outras formas de combustível, né, tanto hidrogênio e tal, mas a gente tem que lembrar que a, a eletricidade, ela, digamos, é, é a maior força, né, é, digamos... É, da humanidade, né? Assim, no sentido de, de geração de, de energia, né? Porque, pô, você fala, o que, que a gente pode fazer sem luz, sem eletricidade? Nada, né? A gente não tem geladeira, não temos fogão, não temos internet, né? Ou seja, a eletricidade é a coisa mais comum né? é, que a gente tem, né? que, que nós temos. Então, já que é mais comum, então, naturalmente... Vai ser a energia principal, né? como já é, é no mundo. Então, assim, é, para você colocar carros elétricos e tal, é tudo mais fácil, porque a eletricidade é algo que a gente já está familiarizado, que a gente já está acostumado. Né? E é mais fácil de conseguir também. Então, é, também é só olhar para esse lado. Não. Ainda, essa questão
1: do, do carro elétrico ainda é uma, um produto, digamos assim, muito caro ainda, né? Pela questão da bateria, que ainda é muito cara. Então, se você for ver mais ou menos um valor de um carro, meio que, digamos assim, popular, né? De um elétrico, é, é quase 100 mil reais. Então, ainda é muito caro. Mas, se você colocar na ponta do lápis, ele não se torna caro. porque Para você manter um carro elétrico. Digamos assim, é uns 40 reais para você carregar toda a bateria. Quanto, quanto, você custa, quanto é que custa para você encher o tanque de um carro a combustão, né um, de gasolina? É mais de 200 reais, quase 300 reais, dependendo do carro. Então, é, é, é só isso mesmo. A questão é porque ainda é muito caro, sabe? Mas ainda é um processo em evolução, é né? uma pena porque... Se você for olhar para a história, eu não estou lembrada do ano, mas o, o, os carros elétricos, eles, eles foram, assim, é, um dos primeiros, né, junto com, na verdade, foi junto com o carro a combustão, mas ainda, desde a da época, né, era, se viu que era realmente muito caro. Então, por isso que não foi adiante aí um carro elétrico. Infelizmente, né? Porque se a gente se, se lá, lá atrás se fosse investido num carro elétrico, por exemplo, a gente não teria tanta poluição, a gente teria uma qualidade de vida muito melhor do que a gente tem hoje, né? Principalmente para quem mora em São Paulo, né? Pela questão de, da, da, da poluição. Mas é isso, minha gente, é um processo meio que, que evolutivo aí, né? A gente terminou é, meio que <risos> falando do, de carro elétrico. Eu acho que até isso pode ser até assunto, né? De um próximo podcast, aproveitar aí que não tem Fórmula E... Aproveitar também que a MotoE vai, vai encerrar a temporada, né? A segunda temporada. E quem sabe aí a gente faz um podcast falando sobre essa questão de carro elétrico e também de mobilidade. Não é,
3: é Afinal de contas, o nosso evento está chegando. Quem quiser ouvir mais sobre isso, 30 de outubro, se inscreve até dia 1 de outubro no e Move Brasil, porque e no dia 30 de outubro terá um evento com só um bando de gente falando sobre isso, como Val Arraes, como Robson Monteiro, que é o Papa de Niobe das Baterias, o Taka Rira, o pessoal da Fórmula 1 um dia dedicado a essa parte da ciência voltada à mobilidade elétrica e mais, ah, não posso, não tem tempo para ficar o dia inteiro, não, criança você vai poder, ao se inscrever ter o material, a plataforma disponível durante um mês para você, então você vai poder qualquer hora assistir, tem mais de 100 papers relacionados à mobilidade elétrica disponíveis quem for inscrito vai estar lá organizado os 100 papers, tá, tem papers na temática de economia, na temática de tecnologia, mas todos voltados para o tema de sustentabilidade e mobilidade elétrica além de vídeos inclusive também organizados por apenas 25 R$5,00 lá, que é a inscrição do no nosso evento Então vai lá e vocês vão ter todas as informações Mas sim, independente disso, eu acho que a gente pode Fazer assim, um podcast, uma live No nosso canal também, vamos organizar Isso assim, porque é uma temática sempre de muita Discussão, é bem legal De qualquer maneira, essa questão do valor do carro Também só existe pelo fato de a ver pouco interesse não adianta É aquela história Tostini vende mais porque é fresquinho É fresquinho porque vende mais, né, Rodrigo?
0: Se, se, <risos> se, você, não, se você não puxar por um lado Não vai sair nunca do lugar né? Então Exatamente. não adianta Alguém é tem que estar uma largada Para qualquer coisa virar realidade, né? Para o carro não ser mais 100 mil reais Então você tem que
3: ah, Resolveram atacar pelo lado do híbrido Beleza, mas também ficar só enrolando Vai ter uma hora que tem que puxar Sabe, tem que fazer eles menor que você criar mais... ah, não, não tem demanda... não, você tem que criar demanda... enquanto você ficar só agarrado... nessa né? duração só da combustão... é difícil... quando então, na verdade você escolhe... Né? porque se você quiser mais investimentos... É, criar mais postos de... Pra, postos de... você fazer a recarga... e já tem chance de fazer... uma, de uma, uma maneira de recarga mais rápida... porque esse cara... não é só uma questão... de que você gasta pouco... né porque na verdade é fácil carregar... não é que é fácil carregar... É... É só você recarregar e recarregar um celular. É, a própria, digamos assim, me, digamos, a mecânica do, do carro, né, digamos assim, o gasto é muito pequeno, entendeu? É, nem se compara com o que você gasta. Né? Mas, enfim, tem que, tem que, tem que ter menos né, reiterismo com essas coisas. Né? A pessoa tem que estar tá mais... Disposto, né? O Duro, a gente já participou de eventos, assim, de eventos bons, é, em que eu tive a chance de ouvir pessoas falando, assim, assim percebe, ele tá nesse evento ali fotografando, tá vendo? Te ouve. Pessoas falando coisas assim, que mostram como as pessoas nem leem o que tava sendo falado, nem leem ou ouvem o que tava sendo falado lá. Uma pessoa falando assim, é, eu vou querer carregar elétrico, eu nunca esqueço, cara, querer carregar elétrico pra quê? Como é que ele vai subir uma ladeira? Ai, Deus! Subindo! Quando o cara falou isso, dá vontade de esganar, não dá? O cara tá.
0: É nessas horas Pensa se vale a pena gastar o réu primário. É.
1: Sim. O, o, o torque do carro elétrico é muito, mais, muito melhor do que o carro a combustão. Eu já andei já no carro elétrico algumas vezes e é muito, é muito bom o carro elétrico. Pena que eu não sei dirigir e pena mais ainda que eu não tenho dinheiro para comprar.
0: É, esse é o principal.
1: Gente, vamos encerrar por aqui, né? Poxa, se eu, se eu pudesse e desse a gente ficaria discutindo mais sobre esse assunto. Como eu já falei, vamos tentar fazer um programa falando sobre carro elétrico, sobre mobilidade elétrica. Então... Muito obrigada, o Rodrigo, por estar com a gente, mais uma vez, por, por ter aceitado o nosso convite, ter, de, de, ter aceitado falar um pouco sobre esse mundo elétrico. Rodrigo, muito obrigada e manda um abraço para a galera do Bandeirada.
0: Obrigado, Renata. Obrigado, Arthur. Obrigado, Adonai. Bacana pra caramba mesmo. É, é sempre bom. O, o mundo dos podcasts é bacana porque ele pode se aprofundar, em alguma, algum determinado assunto. E o, po, os podcasts permitem isso. É esplêndido ver um podcast. Voltado à, à mobilidade elétrica Sensacional, sucesso sempre para vocês Se me permitirem, deixa eu passar os contatos do, do Bandeirada Pessoal que tiver curiosidade, quem estiver ouvindo a gente E perguntar por de onde surgiu esse Santista aí falando Pessoal, seguinte, nosso programa sempre às terças-feiras ao meio-dia Todos disponíveis no YouTube, no IGTV Nas plataformas musicais Spotify, Google Podcasts Apple Music e no Deezer é só pesquisar programa Bandeirada para quem assina nosso feed que é quem gosta de, de ouvir pelo podcast Addict, pelo Podbean, Podomatic, esse vai, vai um pouquinho antes, disponível já. Aí é só procurar com is.gd barra bandeirada e, claro, nossas redes sociais facebook.com barra bandeirada twitter /bandeirada, /bandeirada, e o nosso canal no youtube youtube.com bandeirada. Os vídeos vão voltar em breve, assim que este radialista que vos fala arrumar o cenário e arrumar todo o equipamento para poder voltar fazer os vídeos. Renata, Arthur, Adonai, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo papo. E, bom, é, o Renata, de terminar por aqui é, vai ser bom, porque a gente guarda para o próximo programa, né? Mais, mais é, é, suspense para os ouvintes. Até uma próxima, sucesso sempre, e mais uma vez muito obrigado.
1: Obrigado, Arthur.
3: Obrigado, Renata. Muito obrigado, Rodrigo. Foi um prazer enorme. Pode saber que, com certeza, né, Renata está aí, Dona também, de prova. Com certeza vamos chamar você para outros podcasts, ou até mesmo, quem sabe, qualquer hora uma live lá no YouTube também. Você pode contar com isso, hein? Foi excelente. Porque é muito bom quando a gente pode encontrar o mundo podcast também é isso, ele permite né uma, dá uma amplitude para as temáticas, dá a chance de a gente conhecer os outros mundos, né, fazer essa interseção do, dentro do próprio automobilismo e a gente tem essa chance de conversar mais porque fora desse universo o espaço está cada vez menor, mas a gente pode aí amplificar você disso tudo, então saiba que a gente está muito grato por você ter vindo aqui, foi uma discussão muito Sim. boa aí com a Moto E e sobre os demais assuntos que nós tratamos aqui, tá bom? Pode esperar
2: que a gente vai chamar outras vezes Tá bom então <risos>
1: Obrigada, Danai.
2: Obrigado, Renata. Valeu, Arthur. Rodrigo, foi um grande prazer estar nesse podcast com você, cara. Claro, você vai aparecer mais vezes aí, então até a próxima. Realmente, o Pablo foi muito bom. Então é isso, galera.
1: Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, YouTube, Facebook e também no Instagram. Todos são Epix News e no site EprixNews.com.br. Até a próxima!
0: Você acabou de ouvir Momento E-Prix, com tudo sobre a Fórmula E.